0: Simsarın hikayesi. Bu ülkeye gelmeden evvel Mısır'daydım. Babam da oranın büyük simsarlarından biriydi. Bir gün dükkanımda müşteri bekliyordum. Yakışıklı bir genç geldi. İçi susam dolu küçük bir torba çıkardı. Torbayı verdi ve bunun kilesinin o günlerde ne ettiğini sordu. 100 kuruşa satıldığını söyledim. Yakışıklı genç, Nansır Kapısı'nı bilirsin." dedi. "Orada Cevalihan vardır." ''Yanına birkaç hamalla bir iki işçi al, git, beni bekle. Elimdeki susamları sana teslim edeyim, sen sat.'' Teklifi memnunlukla karşıladım. O gittikten biraz sonra hemen dükkanımı kapayıp bıraktığı susam mumunesini tüccarlara gösterdim. 120 kuruş fiyat buldum. Vakit kaybetmeden hamal ve işçi tutup söylediği hana gittim. Biraz sonra kibar delikanlı geldi. O handa tuttuğu büyük bir depoyu açtığı malları tarttık 50 kilo geldi. Bunların hepsini bana teslim ederek bunların tutarı 5000 kuruş eder. %10 hesabıyla 500 kuruşu senin. 500 kuruşunu alır, üst tarafında emanet olarak saklarsın dedi. Sonra eşeğine binip gitti. Ben de susamlar alıp tüccarlara götürdüm. 120 kuruştan satıp parasını aldım. İyi bir yerde sakladım. Bir ay sonra o kibar genç yanıma geldi. Emanetim nerede diye sordu. Hazır olduğunu söyledim ve bir kahve içmesini teklif ettim kahveyi içti, paranın yine bende emanet kalmasını söyleyip gitti. Bundan sonra iki defa daha geldi. Her seferinde paralarını soruyor fakat almıyordu. Nihayet bir gün sayesinde çok para kazandığım bu kibar delikanlıyı yemeğe davet etmeye karar verdim. Kendisine bunu söylediğim zaman bir şartla kabul ederim. Ziyafetin masrafı sendeki paramdan olacak dedi. Önce olmaz dedim. Sonra zorlayınca kabul ettim. O gün sofrada Sağ elini elbisesinin altına gizlediğini ve sol eliyle yemek yediğini görünce hayrette kaldım. Yemekten sonra bir aralık sağ elini hiç kullanmayıp hep sol eliyle iş görüşünün sebebini sordum. İçini çekerek, derdimi söyletme ne çıkar bundan, sana da verecek bin bir vesvese. Kim ister ayrılmak yavuklusundan, araya bir zorlu sebep girmese dedi, sonra elbisesinin altından sağ kolunu çıkarıp gösterdi. Eli bileğinden kesilmişti. Bu elimin kesilmesinin çok meraklı bir hikayesi vardır diye anlatmaya başladı. Babam Bağdat'ın tanınmış tüccarlarından biriydi. Küçük yaştan beri Gezi'yi çok severdi. Fakat babam daha toysun der, tecrübesizsin der, başka ellere gitmeme izin vermezdi. Babam ölünce hem ticaret hem ziyaret maksadıyla Mısır'a geldi. Tüccarların indiği hanlardan birine indim. Getirdiğim malları denklerini açıp kumaşları çıkarttım, simsarlara verdim fakat istediğim fiyatı bulamadım. Bunun üzerine çarşı epeyce bir karıştı. Çarşı kahyası da, oğlum dedi, mal böyle satılmaz. Her memleketin kendine mahsus bir ticaret usulü vardır. Getirdiğin mallardan iyi kazanç elde etmek istersen, bunları esnaftan tanınmış birine devredersen, karşılığında da bir senet alırsın. O da sana yavaş yavaş borcunu öder. Böylelikle hem sen mal satacağım diye yorulmazsın, hem de bol bol vaktin kalır. Şehrin her tarafını gezer, eğlenirsin. Bu teklif çok hoşuma gitti. Hemen malları sözüne güvenilir bir tüccara devrederek elinden bir senet aldı. Artık her gün güzel güzel yiyor, içiyor, istediğim gibi gezip tozuyordu. Haftada iki günde tüccardan para alıyordu. Bir sabah Bedrettin adına bir tüccarın dükkanında oturuyordum. O sırada temiz giymiş genç bir kadın gelip yanıma oturdu. Tüccardan sırmalı bir ipekli parça istediğini söyledi. Bedrettin ona istediğini kıymetli kumaşı çıkarmaya çalışırken genç kadın yaşmağını açtı. Altından eri siyah gözleri, küçücük ağzı, gül gibi yanakları gözüktü. Süründüğü kokularla insanı kendinden geçiren bu güzel kadın Çekici gözleriyle bana öyle bir bakış baktı ki az kalsın düşüp bayılacaktı. O sırada tüccar Bedrettin kumaşı çıkarmış kadının önüne koymuştu bile. Kadın malı beğendi. Çok güzel bunu alıyorum. Değerine ise yarın cariyemle yollarım deyince Bedrettin razı olmadı. Bu mallar benim değildir. Satılmak üzere emanet bırakılmıştır. Veresiye veremem dedi. Kadın öfkeyle kumaşı tezgahın üzerine atarak Siz müşterilerinizin kadrini bilmiyorsunuz dedi. Kalkıp gitti. O gitti ama ben de canım onunla beraber uçup gitti sandım. Hemen arkasından koşarak yalvardım. Ne olur bir kerecik olsun iltifatınıza nail olayım. Biraz benimle gelmez misiniz? Gülümseyerek bana döndü. Sizin hatırınız için gelirim diyerek tekrar dükkana girdi. Bunun üzerine Bedrettin'e bayanın istediği kumaşı hesabıma yazmasını söyledim. Sonra kumaş alıp kadına verdim. İsterseniz bunun bedelini bana bırakınız. Getirmezseniz benden size armağan olur dedim. Genç kadın gülümseyerek çok teşekkür ederim dedi. Allah bana sizin gibi bir eş versin. Bu sözlerinden cesaret alarak rica ettim. Ne olur bir kerecik daha olsun o güzel yüzünüzü doya doya seyretsem. Hiçbir şey söylemeden yaş açıp ay yüzünü bir daha gösterdi. Sonra tekrar görüşelim der gibi bakıp gülümsedi. Baş eğip selam vererek uzaklaştı. Bir bakışta aşık olduğum bu kadının kim olduğunu merak ederek Tüccar Bedrettin'e sordum. Asil ve zengin bir ailenin kızı olduğunu söyledi. O gün akşama kadar adeta çılgın gibiydim. Gece yattım, yer bana küstü adeta. Yatağımda dönüp durdum. Uşağımın hazırladığı yemeğe hiç el sürmedim. Hep onu düşünüyor, onu koruyordum. Onu onunla alıp onunla veriyordum. Gece sabaha kadar gözlerime uyku girmedi. Genç kızın güzel hayali bir türlü gözlerimin önünden ayrılmıyordu. Ertesi gün güneş doğar doğmaz hemen Bedrettin'in dükkanına gittim. Çok geçmeden o genç kadın da çıka geldi. Hemen kumaşın parasını çıkarıp verdi. Almak istemedim. Israr edince aldım. Bir ara kendisiyle görüşmek istediğimi işaret ettim. Tuhaflaşır gibi oldu ve hemen kalkıp gitti. Arkasından yürüdüm. Kuyumcular çarşısına gelince onu kaybettim. O sırada yanımda tanımadığım bir cariye geldi. Bayanın beni ileride tenha bir sokakta beklediğini söyledi. Önce şaşkın düşünceli kaldım. Sonra kalkıp gittim. Tenha bir sokağın başında o güzel kadına karşılaştık. Sevincimden ne yapacağımı bilmiyordum. Kadın uzun uzun konuşmadan beni sevdiğini... İlk gördüğü anda bana candan, gönülden aşık olduğumu söyledi. Ben de onun aşkından neler çektiğimi anlattım ve kendisiyle buluşmak için nasıl çırpındığımı söyledi. Bunun üzerine kadın, yerin varsa ben sana geleyim dedi. Bu memleketin yabancısı olduğum için handa oturduğumu söyledim. Sonra müsaade ederseniz ben size geleyim dedim. Eğer bu lütfu benden esirgemezseniz, Dünyanın en bahtiyar adamı olacağım. Biraz düşündükten sonra, peki olur dedi, yalnız bu akşam olmaz. Yarın öğleden sonra beklerim. Bulunduğun yerden bir eşek kiralar, seni Habaniye mahallesine götürmesini söylersin. Oraya vardın mı, Ebu'l Berekat'ın evini sorarsın. Sana gösterirler, ben orada oturuyorum. Sakın geç kalma. Büyük bir sevinç ve neşe içinde yanından ayrıldı. O gece bayram sabahını bekleyen çocuklar gibi bir türlü gözüme uyku girmedi. Şafak sökerken hamama, oradan berbere gittim. Çarşıda biraz vakit geçirdikten sonra bir eşek tutup beni Habaniye mahallesine götürmesini söyledim. Kısa bir yolculuktan sonra oraya vardık. Gideceğim evi çabuk buldum. Adamın parasını verip, ertesi gün gelip beni bıraktığı yerden almasını tembih ettim. Sevgilimin kapısında, Beni birbirinden güzel iki hizmetçi kız karşıladı. İçeri aldılar. Bayan sabırsızlıkla sizi bekliyor dediler. Sonra dün gece sabaha kadar uyumadı diye gülüştüler. Baştan başa seçme halılarla döşenmiş olan bu konak, içinde yüzlerce meyve ağacı, çeşit çeşit çiçekler bulunan bir bahçeye bakıyordu. Her tarafı temiz ve yeni boyanmıştı. Avlusunda bir mermer havuz vardı. Bu havuzun yanında kurulmuş olan, İpek döşemeli sedire ilişip sevgilimi beklemeye başladı. Sabah oluyordu. Şehrazat tatlı bir gülümsemeyle kocasının yüzüne bakarak sustu. Ertesi akşam şehriyar güzel karısının bir an evvel anlatmaya başlamasını bekliyordu. Şehrazat tekrar anlatmaya koyuldu. 27. Gece çok geçmeden genç kadın, başında kıymetli taşlarla süslenmiş bir taç yanına kadar geldi. O kadar zarif giymiş, o kadar süslenmişti ki onu gördüğüm zaman neredeyse heyecanımdan düşüp bayılacaktım. Gülümseyerek yanıma oturdu, hatırımı sordu, sonra başını göğsüme dayayarak ilk gördüğü günden beri bana tutulduğunu söyledi. Ben karşısında adeta şaşırmıştım, ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Benim bu çekingen halimi gördükçe beni açmak için gayret sarf ediyor, benimle 40 yıllık ahbapmış gibi konuşuyordu. O sırada hazırlanan yemek sofrasına karşılıklı oturduk. En güzel ve iştah verici yemeklerin bulunduğu bu sofrada iyi şaraplar da vardı. Genç kadın bir yandan kendi eliyle bana içki sunuyor, bir yandan kendisi içiyor. Bir yandan da başucumuzda duran hizmetçilerine arka arkaya emirler veriyordu. Gece yarısına kadar yedik, içtik, eğlendik. Nihayet her ikimiz de adeta kendinden geçmiş bir halde derin bir uykuya daldık. Sabahleyin, önceden bir mendilin içinde hazırladığım elli altını yastığın altında bırakarak ona hoşça kal dedim. Kapıdan çıkarken gülümseyerek, yarın akşam beklerim diye seslendi ve evden uzaklaşıncaya kadar arkamdan baktı. Beni bekleyen eşekçinin merkebine binerek çarşıya gittim. Mallarıma verdiğim tüccardan para çektim. Pazardan öte beri tatlı ve yemiş alıp bir iki saat oyalandım. Hava kararınca tekrar sevgilimin evine gittim. Beni son derece güler yüzle karşıladı. Koluma girip başka bir odaya götürdü. Burada bir gece evvelkinden daha zengin bir sofra kurulmuştu. Onunla gece yarısına kadar sonsuz bir neşe içinde eğlendik. Ertesi sabah yine yastığın altına elli altın bırakıp ayrıldım. Güzel kızla böyle günlerce mesut bir hayat sürdüm. Nihayet elimdeki paralar bitti. Bir gün sevgilimin yanına böyle parasız nasıl gideceğimi düşüne düşüne şehrin kalabalık meydanlarından birinde dolaşırken elim yanından geçen bir askerin cebine değdi. Askerin cebimdeki kese içinde para dolu olduğunu fark ettim. Şeytan dürttü. Nasıl oldu bilmem. Usulca elimi askerin cebine atıp keseyi çaldım. Fakat işin farkına varan asker bir tokat aşk ederek beni yere düşürdü. Halk etrafımıza üşüştü. Kimi bana hak veriyor, kimi askerin beni boşuna dövmediğini söylüyordu. Talihsizliğimden olacak. Tam o sırada şehrin valisi de gelmişti. Kalabalığı yarıp yanıma yaklaştı. Ne olduğunu sordu. Asker, bu delikanlı benim yirmi mı çaldı deyince, vali üstüme arattı, paraları boğdular. Vali beni arkasında duran muhafızlardan birine teslim etti. Ceza olarak hemen o gün sağ elimi kestiler. Benim bu halimi gören asker acıyarak o parayı bana bağışladı. Sen gün görmüş bir ailenin çocuğusun dedi. Herhalde bu işi bilmeyerek yaptı. Elimi sardırarak sevgilimin evine gittim. Beni her seferkinden daha iyi karşıladı. Birkaç günden beri gitmediğim için sitem etti. Sonra solgun yüzüme bakarak... Kederimin sebebini sordu. Cevap veremedim. Artık ondan soğuduğumu zannederek gücenir gibi oldu. Bana yemek getirdi, yemedim. Buna çok canı sıkıldı. Ağlamaya başladı. Sonra kalkıp bana içki verdi. Al bunu iç, gamını dağıtır dedi. Sarılı elimi cepkenimin altında sakladığım için kendi eliyle içirirse içeceğimi söyledi. Memnun oldu. Kadehleri doldurup verdikçe içtim. Bir ara dalgınlıkla Kadehi bana uzattı, ben de sol elimle aldım. Bu hal beni o kadar üzdü ki gözlerim yaşardı. Şu satırları okumaktan kendim alamadım. Tanrı'nın gazabına uğramasın bir kişi. Kulaklarını sağır, gözlerini kör eder. Aklı başından alır, yaptırır her bir işi. Sonra aklını verip ibret al bundan der. Bu sözleri duyunca sevgilim de benimle ağlamaya başladı. Bir ara bir şey fark etmiş gibi yüzüme dikkatli dikkatli bakarak sordu. İçki kadehini niye sol elinle alıyorsun? Bu hiç senin adetin değildir. İçimi çekerek sağ elimde ufak bir sivilce çıktı da ondan diye cevap verdi. Ver ben sana iyi edeyim dedi. Şimdi bunun sırası olmadığını söyledim. Sesini çıkarmadı. Biraz sonra fazla içkinin tesiriyle olduğum yerde sızmışım. O zaman sağ elimin kesilmiş olduğunu anlamış. Hele üstümü arayıp askerin verdiği paraları yabancı kesi içinde görünce başıma gelenleri anlamış. Sabaha kadar sel gibi gözyaşı dökerek başucumda beklemiş. Ertesi gün uyanınca bana kahvaltı hazırladı. Öğleye doğru yine yastığın altına yirmi altını bırakıp gitmek istedim. Beni oturtarak gitmeyeceksin diye zorladı. Ses çıkarmadım. Yanıma sokularak demek benim aşkım uğrunda. Bütün sermayeni tükettin. Nihayet kolunu da feda ettin dedi. Ben de sana şimdi yemin ediyorum artık senden ayrılmayacağım. Seninle evleneceğim. Sözümde nasıl duracağımı göreceksin dedi. Sonra yanımdan kalktı. Uşaklardan birini nikah memuruna gönderdi. Çok geçmeden adam geldi. Kısa bir törenden sonra nikahımızı kıydı. Artık benim eşim olan bu güzel kadın nikah memurunu büyüyecek bir sandık göstererek bu sandığın içindekileri kocama bağışlıyorum dedi. Ve o adamın parasını vererek savdu. O gittikten sonra sandığı açtı. Bir de ne göreyim. Kendisine verdiğim bütün paralar sardığım mendillerle olduğu gibi orada durmuyor mu? Bu işe şaştığımı görünce anlattı. Sana canımı versemazdır. Ben vaktiyle yastığın altına bıraktığım bütün paraları burada sana vermek için saklamıştım. Bu paraları ve bütün kendi paralarımı sana bağışlıyorum. Onunla bir ay kadar mesut bir hayat yaşadım. Fakat çok geçmeden başıma gelen felaketin üzüntüsünden yatağa düştü. 50 gün kadar hastalıkla savaştıktan sonra öldü. Çok hazin bir törenle cenazesini kaldırdım. Sana sattırmış olduğum susamlar da ondan kalmıştır. Karımdan kalan malları satmakla uğraştığım için sana seyrek uğruyorum. Hikayesini böylece bitirdikten sonra ben artık bu memlekette durmayacağım. Çin'e gideceğim. Oraya götürmek için bir hayli mal aldım. Bana arkadaşlık edersen memnun olurum dedi. Ben de öteden beri seyahati sevdiğim için onunla yola çıkmayı kabul ettim. Birkaç gün içinde hazırlığımızı yapıp buraya geldik. Eli kesik delikanlı burada mallarını sattı. Yerine başkalarını alıp tekrar Mısıra yollandı. O kamburun ölüsüne çarptığım gece son defa onunla yemiş içmiş eğlenmiştik. İşte... Başımdan geçen garip hikaye budur. Çin hükümdarı bu hikayeyi dinledikten sonra kararını değiştirmedi. Kamburun ölümüyle sanık olanların hepsi asılacaktır dedi.